0: dia 22 de outubro Seja bem-vindo Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão no máximo uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. Por que é importante lermos a Bíblia? É importante porque a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, as palavras de Deus vão mudar a tua vida. É por isso que é importante você ler a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. Leitura bíblica de 1 Reis capítulo 8. A arca da aliança é levada para o templo. Esse texto também pode ser encontrado lá em 2 Crônicas capítulo 5, versículo 2. Lemos agora, 1 Reis capítulo 8, versículo 1. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém a fim de levarem a arca da aliança de Deus de Sião à cidade de Davi para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas no mês de Etanim, que é o sétimo mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus com todos os seus equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram, colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos, as pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no monte de Sinai, o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse, Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Versículo 14. Salomão fala ao povo. Esse texto também pode ser encontrado lá em 2 Crônicas capítulo 6, versículo 3. Leamos o versículo 14. Aí Salomão virou-se, olhou para o povo que estava de pé e pediu a benção de Deus para todos. Depois disse, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu as promessas que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse, Desde o dia em que tirei do Egito, meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo a fim de ser adorado nele. Mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou. Davi, o meu pai... Tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse, Você fez bem quando planejou construir um templo para mim, mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei no templo um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. O próximo texto fala sobre Salomão orando a Deus. Ele também pode ser encontrado em 2 Crônicas capítulo 6, versículo 12. Continuemos a leitura no versículo 22. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e disse, Ó oh, Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima no céu nem embaixo da terra. Tu cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhe mostra o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. Pelo teu poder, cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu Pai, no dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpra aquilo que prometeste a Davi, o meu pai o teu servo. Mas será que de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó oh, Senhor, meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Olha de dia e de noite para esse templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa ou for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Senhor ouve do céu e julga os teus servos, castiga o culpado como ele merece e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merecer. Quando, por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta-o do céu. Perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem depois que os tiveres castigado, escuta-os do céu, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faz cair chuva sobre esta tua terra que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimentos ou houver pragas ou as colheitas forem destruídas por ventos muito quentes ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel Sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração. Lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui, ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar a ti, com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração. Lá do céu onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então, eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deves ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolhestes e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos. Ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando eles pecarem contra ti e não há ninguém que não peque e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus. Escuta as suas orações, ó Senhor, se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deste aos nossos antepassados desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra ao teu nome, escuta as orações deles. Do teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti e faz com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são o teu povo que tiraste daquela fornalha acesa o Egito. Ó Senhor... Nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei e escutes as suas orações sempre que eles te chamarem pedindo ajuda. Tu os escolheste, escolheste entre todos os povos para serem o teu povo conforme lhes disseste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos antepassados. Versículo 54 Salomão abençoa o povo. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado, com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali. E ele disse, Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as Abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele nunca nos deixe nem nos abandone. Que Deus nos faça obedientes a ele, para que sempre vivamos conforme ele quer, obedecendo a todos os mandamentos todas as leis e ensinos que ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor nosso Deus lembre sempre desta oração e dos pedidos que eu lhe fiz. Que ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. A inauguração do templo. Esse texto que será lido também é encontrado lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 4. Continuemos a leitura no versículo 62. Então, o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22 mil bois, e cento e vinte mil ovelhas, como ofertas de paz. E assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou, a fim de ser sagrada para Deus, a parte central do pátio que ficava em frente ao templo. Ali ele apresentou o as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidos como ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante sete dias a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Ramate, no norte, até a fronteira do Egito, no sul. No oitavo dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Término da leitura do capítulo 8. Quero fazer um destaque aqui no versículo 56, 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, nós lemos assim. Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao povo como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Para ver como funcionam as promessas de Deus, um exercício pode nos ajudar. Talvez você já o tenha feito. Quando for lavar a louça, observe. A água sai forte do cano pela torneira, toca os pratos e talheres e desce forte pelo ralo. Continue lavando. Logo, você notará que a água começa a encher a cuba da pia e poderá até transbordar. Sim, você sabe o que aconteceu. Os detritos tirados pela água e pelo sabão do utensílio que você esfregou vão se acumulando no fundo da cuba. Você sabe o que tem que fazer. E tem que fazer urgente, você precisa afundar sua mão e tirar os detritos acumulados lá na peneirinha. Então, a água começa a voltar a descer pelo ralo até novamente ser impedida pelos detritos. Sim, as promessas de Deus são a água que desce do cano pela torneira. Para que elas sigam o seu fluxo, a pia precisa estar limpa. Os detritos precisam serem retirados. Que Deus nos abençoe. Leitura do capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9. Deus aparece outra vez a Salomão. Esse mesmo texto também pode ser encontrado lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Leamos, portanto, 1 Reis, capítulo 9, versículo 1. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele como havia aparecido em Gibeão e o Senhor lhe disse, Eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer as minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então, eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos seus descendentes. Mas, se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem as leis e os mandamentos que eu lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então... Eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas. E todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão Por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este tempo? E a resposta será Foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus Que tirou os antepassados dele do Egito eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa de, esta desgraça caísse sobre eles. Veremos agora sobre Salomão e Irão. Também... Esse texto pode ser lido lá em 2 Crônicas capítulo 8, versículo 1. Continuemos a leitura. Versículo 10. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Irão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Irão vinte cidades na região da Galiléia. Irão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão, Então são estas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabul." Irão havia mandado para Salomão mais de 4 mil quilos de ouro. Leremos agora sobre outros trabalhos e construções de Salomão. Texto também encontrado em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 3. Continuemos a leitura, versículo 15. O rei Salomão. Usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Hazor, Megido e Gezer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando os seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois, o rei do Egito tinha dado Jezer como presente de casamento à sua filha quando ela casou com Salomão, e Salomão reconstruiu a cidade. Usando seus trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Bet-Horon de Baixo, Baalat e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam Amorreus, Eteus, Perizeus, Eveus e Jebuseus. E os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carro de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. Três vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor. E assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Geber, que fica perto de Elate, no Golfo de Acaba, no país do Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios, para navegar junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro. Término da leitura do capítulo 9 Salomão Salomão foi um homem abençoado por Deus Salomão amava a Deus amava com sinceridade de coração os relatos sobre a sua riqueza, sabedoria e seus relacionamentos parecem estar ali para mostrar o que pode fazer um homem na dependência de Deus no entanto a vida ela é dinâmica uma vitória hoje não garante a de amanhã por isso se não queremos cair somos conclamados a vigiar como se diz na linguagem do futebol parece que Salomão decorrido um tempo começou a entrar em campo de saltos altos e chuteiras coloridas o resultado de suas atitudes está registrado também na Bíblia. Esse livro verdadeiro sobre nós mesmos. Deus amado, Graças ao Teu sussurrar, ao sussurrar do Teu Espírito Santo, nos atraindo para ouvirmos a Tua Palavra, aqui chegamos novamente. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Continue, Pai, operando em cada um de nós o Teu querer. Que a Tua Palavra continue nos quebrantando, nos curando, nos renovando, nos edificando cada dia mais. Queremos que tu saiba que nós te amamos, nós precisamos de ti, nós te desejamos. Por favor, Senhor, nos atraia aqui novamente no dia de amanhã para podermos ser renovados e avivados pelo teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus, parabéns, terminamos mais um dia de leitura da palavra do Senhor, continuamos firmes, Deus seja louvado, exaltado, estamos aprendendo, absorvendo e com certeza tudo isso que Deus está falando no nosso coração, está sedimentando dentro do nosso caráter, dentro dos nossos valores, a nossa vida ela vai ser direcionada nos próximos tempos por esses valores da palavra do Senhor, continue firme. Se tem sido bom para você, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Que Deus te abençoe, se Deus quiser, até amanhã.